0: Ahoj, dobrý den, vážení milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu našich pokorných podcastů. Dnes tu s námi sedí jednak můj kolega Matěj Pokorný. Ahoj Matěj. Čau, čau. A náš milý host Verča Dintarová. Ahoj.
1: Taky zdravím.
0: Matěj, možná bychom mohli nějaké slova úvodem. Verčo, ty jsi studentka... Střední školy. Tam chodíš na střední školu?
1: Chodím na víceletý gimpol v Dobrušce a letos maturuju.
0: Takže ty jsi tady v maturitním ročníku. Jak probíhá taková příprava na motoritu a jak to dáváš s těmi všemi věcmi okolo?
1: Jo, no, já nevím asi, jak probíhá správná příprava na motoritu, ale moje příprava spočívá v tom, že jsem prostě uprosila od bývalých maturantů, jako ty maturitní přípravy a čtu to, co oni nachystali. Já jsem nikdy nebyla vzorný student.
0: <laughs> a jaký máš názor na to, že ta vlastně příprava na motoritu probíhá s tím způsobem distančně? Je to lepší nebo naopak ti to nevyhovuje? Že třeba lepší v tom smyslu, že máš víc času a nebo horší v tom smyslu, že, že třeba člověk nepochytí tolik informací z té školy?
1: Mm-hmm. Já si myslím, že je velká výhoda to, že jsem na <coughs> Gimbu, tudíž že nemám žádné praxe, nebo není, že to není na nic zaměřený, a tudíž mě stačí hmm, prostě se jenom najít to, co potřebuju, a je to všude dostupný. Takže, takže mi to vyhovuje, protože mám víc času tím, že nemusím chodit do školy, a zároveň většina učitelů uh, něco odpouští studentům, který, který nemotorují z toho jejich předmětu. Takže. Takže vlastně máme víc času. Ale, ale co se týče právě těch odborných škol, nebo těch, co mají praxe, tak to musí být hrozný.
0: To chápu. Uh, takže teda, to měli tak uh, ve stručnosti o škole. Verčo, o to, by se ví, že jsi scoutka. Jak se v člověku zrodí vlastně taková myšlenka, že se stane scoutem? Stane se to ze dne na den, nebo už tomu byla od malička vedená svým způsobem?
1: Mm, mm, tak... Tady asi jako nastává otázka, co to znamená jako být scoutem nebo cítit se scoutem. Podle mě prostě tam ty děcka jdou, protože tam mají svý spolužáky nebo to chtějí rodiče. A prostě hrajou tam hry a k tomu scoutování jako takovýmu jako k tomu duchovno se dostanou až jako postupem času.
0: A vlastně co to, co to obnáší být scoutem?
1: Být scoutem, podle mě, jako to jako že to uvědomění si toho být scoutem, obnáší to, že mm, chápeš to skeutské poslání, to na čem je celý to hnutí postavený, jako na té duchovní úrovni, a určitě musíš mít oh, jako pozitivní přístup k přírodě a, a mít tu přírodu rád. A, a uvědomí se nějaký hodnot a tak. Ale to bychom asi hodně zavrušovali hluboko do, to, do těch jako zákonů a tady těch věcí. A
0: řekni mi jako lejkovi, co se v tom scoutu tak přibližně třeba děje? Nebo co, 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 co děláš konkrétně ty?
1: Mm-hmm. Tak já bych začala tím, že scoutenka je jako celosvětový hnutí. A, a... Vychovává to další a další generace k tomu, aby žili lépe, myšleno lépe, aby prostě zanechali ten svět lepší, než jak na něj přišli. Takže takže se snaží chovat se lépe než ostatní a myslím si, že je to lépe, který jsem tady několikrát řekla, může pro každého znamenat něco jiného. Pro mě konkrétně je to to snažit se pomáhat, kde můžu, co je v mých silách, ale ne na úkor sebe. A, a taky je určitě ten hodně spojen jako s poznáváním nových lidí a nových přátel a k tomu musíš být jako svým způsobem otevřený a chápat ostatní a snažit se pochopit ostatní právě proto, aby se mohl poznat. Mm-hmm.
0: A ty si vedoucí, že jo? Potřebuješ k tomu určité vzdělání nebo musíš podstoupit nějaké kurzy, vlastně, aby se člověk stal vedoucím? Mm-hmm. Jak to probíhá?
1: No, abys jako papírově mohl pracovat s dětma, tak k tomu potřebuješ určitý papíry a, a právě skoutský vzdělání. Takže já konkrétně mám hotový čekatelský kurz Albor Byla jsem tam právě s Matějem. A, a to mě opravňuje k tomu zorganizovat například jako skoutský celovíkendový výlet.
0: Mm-hmm. A když chodíš do skauta, tak tam se jezdí, myslím, teda jestli se napletu každé léto na tábory, jezdíš pravidelně nebo třeba jezdíš jen tak jednou za čas?
1: Od té doby, co jsem ve vedení, jakože jsem vedoucí a pomáhám všechno chystat, tak jezdím pravidelně, ale když jsem byla dítě, tak jsem pravidelně nejezdila, protože jsem nechtěla.
0: A třeba nějaký nejhezčí zážitek, na který doteď rád vzpomínáš vlastně z těchto táborů?
1: Hmm. Tak hodně mě utkvěl v paměti zážitek právě z posledního tábora, kde jsme byli s holkama úplně sami, i jako vedoucí sami, nebyl tam žádný kluk a, a prostě jsme trochu jako s- rágory a, a když jsme usínali v stýpku, tak jsme slyšeli strašně divný zvuky. Bylo to, tak, kdyby prostě tři lidi byli někde jako na poli v dávce. A, a tak jsme googlili prostě, co dělá srnec, jo, co dělá jelen, co dělá tady ten pták, co dělá tamhle ten pták a nic z těch zvuků neodpovídalo tomu, co jsme slyšeli. A, a někdo už jako polousínal a tak, a než se prostě zahrabeš do toho spacáku, tak to je fakt proces. Jo. Takže, takže mi přišlo fakt hustý, že jsme všechny vedoucí vylezli z těch spacáků i potom tom prostě sáhodlovým procesu jako uspávání se. Vylezli jsme ven, chytli jsme se za ruce, svítili jsme prostě všechno čelovka, čelovkama, chodili jsme tam jako za ruce, brečeli jsme, strašně jsme se báli, netržili jsme, co prostě máme dělat, protože jsme tam byli úplně sami a prostě když si představíš, já nevím, jako 6 holek ve věku 16 až 20, tak prostě jako těžko přepereš někoho. No a tak jsme tak jako chodili po tom tábořišti, svítili jsme, drželi jsme se za ruce a pak jsme prostě zjistili, že to bylo srdce. No.
0: Zajímavá příhoda. Uh... Takhle, skrz, skrz Scout podnikáte, jestli se teda nebyl různé akce, vytkni nějakou akci, nebo klidně akce, která tě, nebo které tě nejvíce bavily nebo ti dali hodně do života.
1: Mm-hmm. Mm, tak já bych asi zmínila skautské závody, mm, které jako mají nějak otestovat právě jako schopnosti těch, těch dětí, což samozřejmě závisí na tom, co jim ty vedoucí předají. A, a změnila bych skoutský závody z toho důvodu, že jsem několikrát byla v celostátním kole, takže to znamená, že prostě jsme byli fakt dobrá parta s fakt dobrýma vedoucíma, který nás jako dostali takhle daleko. A, a z těch závodů mám určitě zážitky, jak kde jsme si sáhli, sáhli jako na dno a byla pro nás důležitá ta spolupráce ve skupině, protože když jsi na dně, tak prostě jako je na prd, když, když potom ta spolupráce v té skupině nefunguje, takže, takže nás to hodně posílalo s holkama a, a to, že jsme vlastně byli nějaká družinka na závodech, jako v nás, no prostě máme mezi sebou takový hrozně jako speciální spojení, který podle mě jen tak někdo nemá a, a věřím, že to skončí do konce života, protože se stýkáme i teďka.
0: A jak teda jsme teďka mluvili o všech těch akcích, o všech těch táborech, o všech těch schůzkách, tak je to, je to, dá se to všechno skloubit se školou, nebo je to třeba časově náročnější, že třeba pociťuješ, že na to učení nebo tak nemáš tolik času, nebo jako je, dá se to třeba úplně v pohodě všechno, všechno stíhnout?
1: Jak už jsem říkala, tak já nejsem zrovna vzorný student, jo? ale jasně, že je nepříjemný, když víš, že v pondělí píšeš dva testy, text se to prostě dozvíš a víš, že na celý víkend prostě budeš jako s bandou dětí někde, někde prostě v klubovně na druhém konci republiky. A, a tak jako si do té krosny namačkáš ten sešit s sebou s tím, že se na to podíváš v autobuse, ale nepodíváš. A, a tak, tak jako jasně, že prostě pak z toho člověk může být kolikrát takový jako ne demotivovaný, to není to slovo, ale prostě fakt jako vyloženě třeba naštvaný, že, že jako musíš. Ale teďka, co vlastně hroznou dobu scoutujeme online, tak si vlastně uvědomuju, že, že mi to chybí a, a, že ta, a že ta naštvanost na to, že někam vlastně musíš, je fakt jenom jako strašně malinká část toho celku, který a ten zbytek toho celku je prostě jako to super. Hmm. Ale dá se to sklubu co školu, tak,
0: tak to by bylo skrz scouting a tu školu tak nějako, tak nějako všechno. Tak Matěj, jestli máš nějaké
2: ještě doplňující nebo Ale Já nic doplňujícího nemám, já bych se přesunul k dalšímu tématu.
1: Mm-hmm. A
2: to je to, že, uh, Verčo, ty máš, ty máš hluché rodiče.
1: Prosím, neříkej hluché, ale
2: neslyšící. Neslyšící, mm-hmm. promiň. Uh, ty máš neslyšící rodiče, uh, oba dva?
1: Ano, mám kujtačku.
2: No, uh, jak se jim to přihodilo? Jak by se to stalo? Jsou od tvého narození hluší?
1: Neslyšící, mě. Uh, uh, uh. uh, takže my rodiče jsou neslyšící, ale jejich vada není nějak geneticky daná. Takže pravděpodobnost, že třeba já bych se měla narodit jako neslyšící, nebo moje děti by měly být neslyšící je strašlivě malenka. Je to stejně jako u tvých dětí. Uh, takže když to není geneticky, tak to znamená, že to je nějaká vada získaná. Takže naši oba dva by se bývali rodili jako prostě zdraví děti, kdyby se něco nestalo. U mojí mamky to způsobil fakt, že když jí moje babička rodila, tak šla nožičkama napřed, což jako je hm, ta horší, jako, horší možnost porodu. A, a kvůli tomu, že byl ten porod komplikovaný, tak se část mozku a zároveň měla nějakou částečnou jako, mozkovou obrnu. Takže kromě toho, že přišlo oslub, tak taky má problém s koordinací části těla. A můj taťka byl normálně do pěti, 6 let zdravý, ale měl zánit středního ucha a tenkrát prostě ty doktoři na tom nebyly jako teďka a nějak se to nedoléčilo a postupně sluch ztrácel až ohluchu úplně.
2: To je, to je, to je dost zajímavý. ale tudíž dědičný to není. Ne.
1: Jako to samozřejmě, dobra. že nějaká možnost tam je, ale, ale říkám stejně tak to může být třeba mm-hmm. u tebe, až budeš mm-hmm.
2: Co, co to obnáší mít, mít neslyšící rodiče? Je to nějaká zodpovědnost za ně, když to tak řeknu, Nějaký papírování, telefonáty, různý přebírání i zásily, když to tak řeknu, chození na poštu, to je, mm-hmm. já si to nedokážu představit. Objasni mm-hmm. mě to, druh.
1: Tak já bych hned na začátek chtěla říct, že to je, že pro mě a mám ještě Seigru, je to jako něco naprosto přirozeného, protože prostě v tom vyrůstáme jako od malička. A, a neřekla bych, že na mě leží nějaká zodpovědnost, to ne, ale myslím si, že je to velká zodpovědnost, nebo byla to velká zodpovědnost pro ně se rozhodnout, proto vlastně mít jako rodinu a žít jako naprosto běžný život, když to tak řeknu. A co to pro mě obnáší? Já sama jim jakoby pomáhám, když to tak řeknu, protože, protože chci. Takže jim k tomu doktorovi zavolám, jdu s ním na ten úřad nebo jim pomůžu napsat na papírek na poštu, aby paní na poště pochopila, co přesně oni po nich chtějí, ale, ale zvládli by to i bezemně. Jen zrovna tady ta pandemická doba je taková jako unfriendly k setkávání se. Což jako na čem jsou neslyšící lidi závislí, protože si prostě nemůžou někam zavolat, že mm-hmm.
2: jak, jak třeba to funguje úplně v běžném životě? Uh, jdu si koupit rohlík, jsem mm-hmm. neslyšící člověk mm-hmm. a člověk, uh, nemám, nemám vyvinutou řeč třeba, mm-hmm. jsem od narození, tudíž jsem nepochytil tolik uh, zmluvy. A člověk naproti mně, prodavač, neumí znakovou řeč.
1: Mm-hmm. Tak přijdeš do obchodu, vezmeš si pytlík, dáš tam rohlíky, jdeš pokladně, řekneš dobrý den, protože to umíš, protože sice nemáš tak dobře rozvinutou řeči jako um, slyšící občaní, ale, ale maminka s tebou chodila prostě k speciálnímu logopadovi, který tě učil jako správně vyslovovat. Řekneš teda dobrý den, paní prodávace, strčíš ty rohlíky a uvidíš, uvidíš na displeji, kolik máš zaplatit. A strčíš tam ty peníze.
2: Jo, jasně. Nebo jasný, zaplatíš to, kartou. Rozumím tomu. To. Asi jiná situace by byla třeba při reklamaci nějakého zboží. Jo, jo,
1: tak... tam je to samozřejmě složitější, ale vždycky to můžeš jako nějak napsat třeba.
2: Jasně, jasně. Takže se to dost obchází třeba přes, přes psaní mm-hmm. na papíra. Mm-hmm.
1: Ale zase... Zase ta dnešní doba je taková na napr- že oni taky neslyšící lidé kolikrát umí dost často dobře odezírat, jenom že když máš prostě na posarušku, tak moc tak, no, nepochytíš. No.
2: Jasně, jasně, to, to na tomu rozumím. No. To pak musí být opravdu, opravdu těžký. A
1: nebo samozřejmě můžeš zažádat o tlumočníka. Ale, ale tady, tady naš, naše podorlická oblast na tohle není moc stavěná, takže například Městský úřad Dobruška jako nemá jednoho dlumotníka, který ho by mohli jako zadarmo nabízet. Ale třeba v Hraci možnost je. A, a naši opravdu nemá potřebu na to si jako někoho najmout a platit mu.
2: Můžu se zeptat, jestli to teda není moc osobní, mm-hmm. kde, kde vaši pracují?
1: Moje mamka není zaměstnaná, protože tím, že má ještě jiné poškození těla, kromě sluchu, tak může pobírat jako větší část invalidního důchodu, ale dobrovolnější. A pomáhá rodinám, kde se narodí neslyšící děti, nebo když si neslyšící rozhodnou mít dítě, tak tak jim jako radí co a jak a předává zkušenosti. A můj taťka taky pobírá invalidní důchod, ale částečný, protože je zároveň zaměstnaný a dělá normálně za pásem v fabrice.
2: Dobře, já už se přesunul za sebou o něco dál a, a mrknul bych se na téma Instagram, protože vím, že ty jsi vlastník nebo spoluvlastník stránky promluvit potichu. Mm-hmm. Já Jsem jak...
1: naprostý totální vlastník.
2: <laughs> <laughs> jak, jak jsi na to přišlo? Něco takového vytvořit a něco takového dělat?
1: Mm-hmm. Ty, jak jsem na to přišla? Mm. Začala bych tím, že si myslím, že hodně lidí o mě nevědělo, jako tady to moje pozadí, to, že mám jako takovou rodinu a tak. A přišla jsem na to tak, že prostě v době pandemie jsem byla hodně doma, neměla jsem co dělat a dělala jsem seminární maturitní práci do školy, která se právě zabývala tím, jestli jsou neslyšící utlačování nebo ne. A zjistila jsem, že vlastně o nich skoro nikdo moc neví a myslejí si třeba, že nemůžou ani, já nevím, musíte koupit rohlíky, jo, bez pomoci. A, takže jsem se rozhodla, že, že bych prostě chtěla, jako, šířit, šířit základní informace, jako, do světa. A aby se už nestávalo to, že na nás budou lidi v restauraci divně koukat, když jako na sebe budeme mávat rukama. A zároveň jsem to brala, jako, jako takový můj jako coming out s tím, s tím jako kdo vlastně jsem a jak to mám. A dost mi pomohlo to, že se mě třeba všimli dvě vejšky, na kterých chci jít, tak Takže to bylo docela přínosné. No.
2: A co čísla? Jakoby narostlo to nějak rychle nebo zajímá to lidi?
1: Mm. Ze začátku tam byli hlavně jako mý kamarádi a tak, což mi bylo dost naprk, protože oni prostě jako věděli, věděli, jako kdo jsou naši a víceméně, jak to funguje, protože když chtěli, tak se mě na něco zeptali, ale tím, že to začali třeba sdílet na své story a tak, tak jsem se dostala k nějakým, já nevím, téměř 500 sledujícím a to tak jako tolik zase nesledují ty čísla. Ale jsou to pro mě důležité ty ohlasy, takže mě často lidi píšou jako jo, že jim to přijde super, nebo jo, hele, studuju logopedy a, a tohle mi jako pomáhá a tak, takže důležité je pro mě ten feedback. Mm-hmm. Ale každopádně bych taky řekla, že se to tak jako zastavilo a je to třeba měsíc konstantní, to číslo.
2: Já teda z osobních, osobních zkušeností doporučuji se na to podívat. Určitě se tam dozvíte něco, něco nového na, té, na, té na tom Instagramovém profilu pro mluvit potichu. Um, ty tam tedy máš i mamku na tom Instagramovém potichu, mm-hmm. uh, Instagramovém profilu, uh, máš tam sestru Myslím mm-hmm. a máš tam nějaký graf, teďka myslím, na konci poslední příspěvek.
1: Mm-hmm. Jo, je to vlastně tabulka zaměřující se na to, co, na co mají naši jako... Naši mají prokaz jako ZTP, jakož jsou invalidní, a tak na co, na co máš jako od státu nárok, o, o jaký příspěvky můžeš zažádat, a tak, protože si myslím, že, že někteří lidé můžou mít pocit, že třeba jako naši na můžou já nevím, vydělávat nebo, nebo jako zneužívat toho systému. Ale, ale na druhou stranu, vlastně, když se na ty, na ty tabulky a čísla podíváš a zároveň si jako progublíš, co vlastně všechno pro ten invalidní důchod musíš udělat a kolik peněz to je, tak prostě zjistíš, že to je fakt bída. Takže jsem tím chtěla poukázat na tu finanční stránku vám. Že vlastně, když si vezmeš, tak oni nejsou nějak mentálně narušení, oni můžou chodit, oni můžou pracovat rukama, oni vidějí, oni se můžou sami najíst, jediný, co tak neslyší. Ale stejně pro ně může být překážka třeba udělat si rodinu, protože nemají dost peněz. Protože nikdy nechtějí zaměstnat, ale zároveň jim ten stát nedá, nedá tolik, aby jako mohli v pohodě bydlet a uživit se pomalu jako sami.
2: Mm-hmm. Dobře. Já bych se asi zase přesunul od tady toho tématu, i když bylo velice zajímavý a věřím, že to byl velký, velký přínos. Máme tady už, chceme z toho zavést takovou tradici. Popiš se třemi slovy.
1: Ah, ah. Já si myslím, že jsem bezprostřední, random a hladová.
2: Jo. A přesně teď to docela podle mě naběhla, protože další část tady té tradice je, proč jsi vybrala toto slovo?
1: Um, vybrala jsem to, že jsem bezprostřední, protože si myslím, že se dokážu každému jako bez problému otevřít a nevadí mě mluvit jako o čemkoliv, ať už je to prostě to, já nevím, kolikrát za den se do nebo... Um, jako fakt prostě, že mě nevadí jako bavit se o osobních věcech a tak, nemám jako s tím problém. Hladová, protože jsem fakt milovník jídla. A milovník jídla jsou dvě slova a hladová je jedno slovo, takže proto hladová. A random, protože se mi každý den líbí něco jiného. Často taky měním názory a, a, a je to podle mě docela trošku synonymum ke slovu spontánní, což se snažím být.
2: Já vím, že jsem právě to slovo spontánní zmínila v chatu. Když jsme mm-hmm. si psali, že si napsala, že chceš být více spontánní. Jak jsi tomu došla, že chceš být více spontánní?
1: Já jsem k tomu došla. Takže já jsem jako trpěla tak, takovými divnými stavy, jako až úzkosti, jo, kdy jsem si prostě potřebovala v hlavě udělat jako možnost A, B, C. Když se posere Ačko, tak teda bude C, ale ještě jsem vlastně měla v záloze jako D, kdyby se stalo tohle. A, a vždycky jsem musela jako být na všechno strašně nachystaná a všechno mít připravený. A, a když jsem něco připraveného neměla a přišlo něco jako z čistá jasná, tak jsem právě jako měla takový ten divný divný pocit sama v sobě. A řekla jsem si, dost prostě, buď spontánní a tohle přestane. A, a snažím se o to, snažím se o to dlouho a snažila jsem, nebo chtěla jsem, aby, aby to jako zůstalo. Takže jsem si dala na letošní rok, dokonce jako přecezetí, zůstaň spontánní. A, pozor, včera jsem se nechala vytetovat slovo teď, na důkaz můj spontánnosti.
2: <laughs> ty ses teďka naklonila k tomu tetování, ty máš víc, než teda to teď. Jo. Kolik? Jedenáct. To je docela už velký zajímavý číslo.
1: Ale když se na mě podíváš, tak bys to neřekl.
2: Neřekl, je pravda, že nevidím ani jedno teďka momentálně. Um... Co je, je nějaký, který, který úplně máš nejradši? Ne. <laughs> všechny jsou pro tebe na stejný, na stejný úrovni.
1: Mm-hmm. Podle mě se jako nedá jedno vypíchnout. Vypíchnout tetování.
2: <laughs> <laughs> A e, máš všechny, který má nějaký smysl? Nebo tam je něco, nějaký tetování, které se ti prostě líbí?
1: Mm. Podle mě tatování nemusí mít nutně smysl. Uh, mě to například. Já mám jako na žebrech kytičky a kamu nějaký mají kytičky význam. Ale prostě jako, když se na sebe podívám se celou, tak si řeknu ty, jo, jako jsi škočka. A pomáhá mě to jako asi se mít klidně i radši, protože se sama sobě víc líbím, protože prostě mi to přijde cool. Ale mám i tatování s významem. Kromě že, kytiček, který prostě asi nic neznamená.
2: Dobrý. Uh, víš tak zhruba kolik si za tetování utratila?
1: No, tak počítej plus minus 15 na jedno. No.
2: To si můžou asi posluchači vydásobit sami. <laughs> není to malá část, oh. to je to malá část. Mm-hmm.
1: Ale nechodím na nechty, tak.
2: Jo, tak, <laughs> kompenzace, to kompenzace toho. Rozumím. Uh, já už asi nemám žádné další otázky, já, taky ne. takže bychom mohli epizodu uzavřít, nebo jestli má Verča něco doplňujícího, co by Sdělila posluchačům.
1: Uh, tak já bychom chtěla poděkovat, pokud jste to doposlouchali až sem. A, a klidně jméno napište jestli vás bude něco zajímat, nebo no kdybyste se jako chtěli potkat, protože jsem spontánní a bezprostřední. Takže se s váma ráda setkám.
2: Třeba na jídle.
1: Třeba na jídle, i když ta tě venku zima, no.
2: Tak jo, Verčo, my ti tedy moc děkujeme, že jste nám poskytla
0: rozhovor a budeme se zase někdy těšit. Vám, milí posluchači, děkujeme, že jste nás doposlouchali, jak říkala Verča, až sem. A budeme se těšit u dalšího dílu zase naslyšenou. Mějte se.